0: Je suis ravi d'accueillir Michael Ferrici au Café des Sports. Michael est depuis longtemps engagé sur deux sujets, le sport et le développement durable. En charge de la communication pour différents clubs de rugby, il décide de partir en 2017 à l'autre bout du monde pour plusieurs mois et prend conscience de l'importance d'un monde plus engagé et plus responsable. En 2020, il se lance dans l'aventure entrepreneuriale en associant ces deux sujets de prédilection et crée Écolosport, un média positif et engagé un sport durable dont l'objectif est d'amener une réflexion verte et éco-responsable à l'ensemble des acteurs du sport. Salut Mickaël Salut Simon bah, Merci de, de ta présence au Café des Sports, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ce, ce vaste merci. sujet. Merci <rire> d'avoir invité. Euh, du coup cet enregistrement se fait à distance, tu es dans le, dans le sud, c'est bien ça C'est ça,
1: j'habite bah, à proximité de Castres, dans le nord. Dans le D'accord, dans, dans le monde du rugby. <rire> ouais, exactement. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
0: rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié
1: au sport euh, Donc, moi, Je m'appelle michael Ferizi, j'ai 30 ans, je vis dans le sud-ouest, donc euh, je suis un, un fier occitan, euh, mmh. je viens vraiment du sud-ouest. Et euh, alors, mon premier mon premier souvenir de sport, alors euh, je j'ai un parcours qui est lié au rugby, mais je viens euh, initialement du handball euh, que j'ai pratiqué okay. pendant 20 ans. Et, euh, et je crois que mon premier souvenir de sport, avant même la Coupe du Monde de euh, 1998, évidemment qui a, qui a qui a marqué les esprits et le mien, je crois que c'est un match de hand en fait que j'ai vu à la télé. Euh, je crois que si je me rappelle bien, c'est entre Toulouse et Montpellier. Et okay. j'ai cette image de Jérôme Fernandez sur le terrain. Donc, voilà. D'accord. Et, euh, et du... c'est mon premier souvenir lié <rire> au sport. Euh, et ensuite, ça a été aussi beaucoup de beaucoup de foot, parce que je suis un, je suis un fan de foot aussi. et Le rugby est venu un peu plus tard. Donc, euh, je crois que c'est ça.
0: <rire> ok. Et c'est ce, ce match de, de handball qui a pu te, te donner envie d'en de, faire, je pense À 100%. J'ai de... ouais. vu
1: ce match et euh, j'ai voulu faire du hand dans la
0: foulée. Ok. Et donc, tu disais tu en as fait pendant 20 ans. Donc, tu as été, j'imagine, assez assidu en club, peut-être à, à un niveau important.
1: Pas forcément important. Le, le, niveau, enfin, le plus haut niveau auquel j'ai évolué, c'est pré-national. Donc, je crois que c'est la 6 ou 7e division. Ouais. Et euh, donc je jouais demi-centre, euh, j'ai arrêté l'an dernier, enfin juste avant le Covid, donc par euh, manque de temps, Et, euh, mais bon ça me... ça me démange toujours encore un peu. Euh, j'ai joué donc pendant 20 ans, j'ai aussi entraîné, j'ai un petit peu arbitré aussi, j'ai okay. beaucoup de fonctions bénévoles au sein des clubs où je suis passé, donc, euh... donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une passion.
0: Ok, donc le sport pour toi même dans la jeunesse c'était quelque chose d'assez important, euh, qui était dans... quasiment dans ton quotidien
1: Exactement, depuis que j'ai euh, 7 ans, j'ai commencé à 7 ans je crois. Un balader dans les gymnases. Ouais, d'accord. Et par rapport à justement ton, ta, ta jeunesse, qu'est-ce qui
0: est-ce que dans ton parcours professionnel et justement ton parcours euh, éducatif, est-ce que tu avais cette volonté de te dire J très dans le monde du sport, parce que c'est quelque chose qui me plaît ou c'est
1: un peu par hasard bah, comme tout enfant fan de sport, euh, on a, je pense qu'on a tous voulu au niveau être professionnel. Ouais, euh, <rire> je, je crois. Hein. Donc évidemment, mon envie première c'était d'être un valeur professionnel. Euh, bon, très vite j'ai compris que ça allait être ça allait être compliqué. Hein. Euh, ça, à, à la base, j'ai voulu être journaliste sportif très tôt. Euh, j'étais j'étais totalement passionné de ce que je voyais à la télévision euh, notamment. Et je voulais être à leur place clairement. Euh, téléfoot par exemple. Euh, je, je, je ne loupe pas une émission le dimanche matin et je voulais être à leur place. Je voulais présenter etc. Euh, donc très vite, j'ai eu envie de se faire de faire ce métier-là, finalement j'ai switché sur les métiers de la communication ensuite, mais euh, adolescent, j'ai toujours eu cette volonté de travailler dans le monde du sport, euh, j'ai eu cette chance, puisque je n'ai travaillé quasiment que dans le monde du sport depuis depuis que j'ai commencé à, à bosser, euh, et je ne me vois pas dans un autre domaine aujourd'hui que, que le monde du sport, on va dire que c'est un métier passion, quoi, donc... Euh...
0: Ouais. Et euh, quel est ton Du coup, tu disais que par manque de temps, tu as dû un peu arrêter le, le handball. C'est quoi ton rapport au sport aujourd'hui Tu quand même de pratiquer, c'est fait partie. vais en parler un peu de ton quotidien, c'est un vrai un moyen de te libérer, de sortir de ton travail, de, de penser à autre chose
1: ouais le, le hand me manque euh, terriblement, mais, euh, mais bon, voilà, vie professionnelle, vie familiale, c'est difficile. Par contre, évidemment, je continue à faire un peu de sport, beaucoup moins qu'avant, parce que c'était effectivement deux entraînements par semaine et un match. Là, on est plus sur un match de temps en temps de foot avec des copains ou de rugby touché avec les copains aussi. Donc euh, donc voilà, c'est simplement ça. C'est juste une manière de se de libérer un peu l'esprit et le corps parce que c'est vrai que régulièrement, j'ai des fourmis dans les jambes. Ouais, je comprends. Euh, et donc là, tu
0: parlais du rugby, donc tes premières expériences professionnelles, c'est dans des clubs de rugby, comme tu le disais. Euh, T'as commencé à Grenoble, euh, club de, de rugby de Grenoble. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ses débuts, le, la découverte du bon, Tu connaissais un peu le monde du rugby, mais la découverte de la communication dans le rugby, comment ça s'est passé ouais.
1: euh, Donc moi, je viens de Castres. Euh, donc oui, le rugby, je, je le connaissais, évidemment. Euh, J'ai été abonné au stade adolescent, Le euh, stade était à... À une rue de chez moi donc euh, c'était très facile d'y aller j'ai je suis parti à Grenoble pour mes études effectivement et j'ai réussi à intégrer le club de, de rugby de Grenoble euh, en master à l'entrée en master en alternance j'y ai effectué euh, trois ans et demi euh, j'ai fait trois ans et demi au sein du club euh, en tant que chargé de communication j'étais surtout spécialisé sur les sur l'aspect les, sur graphique euh, notamment, j'avais en charge d'autres missions mais euh, j'étais surtout euh, sur, sur des sujets graphiques euh, et donc j'ai découvert le milieu du, du rugby de l'intérieur, c'était effectivement un rêve, j'avais eu des petites expériences dans des clubs semi-professionnels, en amont à Grenoble, toujours dans, dans le club de hand de, de, de Grenoble-Saint-Martin-D'Air, qui, qui est en National 1, euh, donc ça, ça avait pu me permettre de, de me faire un petit peu la main, mais là c'était quand même autre chose, on était en, en top 14, ouais. euh, c'était clairement, clairement un objectif, un rêve, et euh, j'étais très heureux d'avoir intégré le club, euh, dans lequel j'ai pu évoluer encore un an et demi après euh, donc ces deux ans d'alternance euh, donc euh, non, non, c'était c'était assez incroyable de se retrouver euh, mêlé aux joueurs, à la cantine, euh, dans les bureaux euh, de pouvoir descendre sur le terrain et de discuter avec eux, vous voyez qu'à la télé donc euh, forcément il y a cet aspect là au début qui, euh, qui, qui te prend un petit peu et euh, t'as des étoiles dans les yeux
0: Ouais, j'imagine. Et, euh, et comment avais, tu, tu, tu observais peut-être de loin justement le, le monde du rugby à cette époque Alors c'était pas, pas non plus il y a, il y a, il y a plusieurs décennies, mais euh, est-ce que tu trouves que ça a déjà pas mal évolué Est-ce que le peut-être même la montée en puissance du rugby, même médiatique, ça a fait changer un peu le rugby Ou tu avais toujours un peu ce, ce monde un peu comme on peut l'imaginer, un peu plus familial que dans le foot par exemple, un peu plus euh, euh, collectif peut-être
1: Ouais. Euh, alors oui j'ai eu la chance de passer dans deux clubs qui sont quand même très familiaux ouais. euh, Grenoble et Castres euh, je pense que dans d'autres clubs c'est effectivement un peu moins le cas euh, je pense que ça a changé aussi ces dernières années je pense qu'effectivement euh, bah, le rugby se professionnalise, on a des joueurs dans c'est purement le métier euh, alors qu'avant on était plus, Enfin, je pense que c'est aussi une passion pour la, une très large majorité d'entre eux ouais. mais même si ça ne l'est pas euh, et et qu'on est bon, ben bah, voilà, on, on fait ce boulot-là parce que, ben bah, effectivement, c'est bien payé. C'est quand même glorifiant aussi de, de pouvoir être être joueur professionnel. Donc donc mais voilà, c'est aussi un métier aujourd'hui euh, à part entière et, euh, et les joueurs se se, se mettent à 100% sur sur ça et, euh, et moins sur peut-être les à côté. Euh, D'accord. Donc, donc voilà. Mais je je j'ai cette chance-là effectivement quand les trois ans que j'ai fait à, à Grenoble. Et les trois ans que j'ai fait à Castres, je pense qu'on va en parler ensuite. Euh, ouais. le... enfin, J'étais dans deux clubs très familiaux, avec une bonne ambiance, avec de la proximité, notamment effectivement à Castres, mais on en reparlera. Mais euh, donc j'ai pas eu cette chance de voir le rugby vraiment, euh, de voir beaucoup de, de travers liés au rugby. J'en ai vu évidemment liés au... la professionnalisation par du rugby. Donc voilà, mais effectivement il évolue, il évolue, il va continuer à évoluer. On le voit avec euh, avec notamment le, bah, les droits télé. Euh, oui. On voit que bah, le rugby a pris de la place sur Canal+, par exemple, et euh, aujourd'hui est, est en prime time le, le, le dimanche soir. Et, euh, et, c'est effectivement lié aux circonstances euh, du foot aussi et de la Ligue 1, mais, mais, euh, mais Canal+, a fait confiance au rugby et, et a des audiences quasi similaires à la Ligue 1 aujourd'hui. Donc, c'est il y a quand même une montée en puissance euh, de, de, du rugby en France et de manière générale dans le monde, je crois.
0: Ouais, ouais, et de toute façon, en plus, avec la, la Coupe du Monde qui arrive, c'est toujours des moments qui permettent de faire un peu, mmh. euh, un peu euh, exploser la, la médiatisation et la, la visibilité, donc, euh, donc ça, c'est super. Euh, justement, ouais, on parlait de quatre. Avant ça, tu as décidé de partir euh, voyager euh, en 2017, entre 2017 et 2018. Tu es parti combien de temps en tout 7 euh, mois. 7 mois, et l'idée, c'était de prendre du, prendre du bon temps et découvrir le monde au départ. C'est ça,
1: je ne suis pas parti seul, je suis parti avec madame. Euh, ouais. Euh, donc on est partis tous les deux à la fin de nos études enfin elle finissait ses études et moi j'avais fait un an euh, donc en, en, en temps plein en fait au, au FCG et euh, on s'est dit bon comme on avait aussi l'envie de rentrer dans le sud-ouest qui est qui est notre, notre maison là on a notre famille et on avait quand même envie de voyager avant de rentrer et, et se poser donc effectivement découvrir le monde était était aussi un objectif de vie euh, donc on est parti effectivement en Nouvelle-Zélande euh, on a vu d'autres pays à côté mais euh, principalement fait euh, 90% de notre voyage en Nouvelle-Zélande euh, en van tout simplement juste coupé et... sympa <rire> et,
0: euh, et comme, euh, comme je pouvais le dire en intro euh, quel était toi ton rapport justement à, à l'écologie et au développement durable avant de partir et qu'est-ce qui a pu te faire changer pendant le, le voyage
1: j'y étais un peu sensible euh, vraiment pas comme aujourd'hui où je suis énormément sensible euh, ce voyage a effectivement été un déclic au-delà du fait que la Nouvelle-Zélande est un pays plutôt propre euh, ouais. sur tous les aspects écologiques, il y a, il y a évidemment quelques, 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 quelques éléments qui ne vont pas forcément dans le bon sens mais euh, comme partout mais de, de manière générale la Nouvelle-Zélande est quand même un, un modèle, un exemple euh, donc il y avait, il y avait ça ai, on, on a voyagé aussi en Asie euh, en marge de ce voyage là où là effectivement la pollution visuelle est très très importante. Euh, ça, 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 ça met une petite claque quand même. Et euh, effectivement, le temps aussi, le temps, on, on avait beaucoup de temps, on voyageait en van, on avait le temps de, de se poser quelques jours, de lire beaucoup, de réfléchir énormément et, euh, et de se rendre compte en fait que bah, on marche un peu sur la tête sur plein de points et que qu'il faut faire attention à l'environnement, à la planète. Euh, et effectivement, euh, quand, quand j'en parle aujourd'hui, je me dis, mais il, il a fallu faire, je sais pas, 18, 18 000 kilomètres en avion. Ouais. pour t'en rendre compte quoi, c'est le problème euh, donc effectivement <rire> l'empreinte carbone de ce voyage est un petit peu désastreuse évidemment euh, mais bon il y a beaucoup de, de personnes on va dire qui, qui ont cette pensée écolo qui aiment beaucoup voyager parce qu'il y, y a des beautés de ce monde qui, qui méritent d'être vues et, et donc voilà c'est ce voyage en tout cas qui a, qui a un petit peu déclenché en moi cette cette volonté de, de, de faire plus attention et d'agir et euh, au fur et à mesure bah, pareil que je suis entré à Castres, euh, avant de créer Ecolosport, bah, cette pensée finalement a, a, été, euh, a été de plus en plus intense, on va dire, et euh, cette sensibilisation, enfin, j'avais très envie de sensibiliser, je ne savais pas de quelle manière, mais je voulais sensibiliser ouais. euh, les jeunes, et, euh, et donc c'est ce moment du confinement, donc, euh, qu'avec Ecolosport, j'ai décidé de me lancer là-dedans, dans cette sensibilisation, dans le monde du sport, quoi.
0: D'accord, on va y venir de ce beau projet que le sport. Je voulais un peu savoir aussi, euh, par rapport à, à ce voyage, justement, tu étais en Nouvelle-Zélande, au cœur du monde du rugby. Euh, ouais. C'était quoi ton lien avec le sport dans le voyage Est-ce que c'était, peut-être avec ta, ta, ta conjointe, un moyen pour vous voilà, J'ai eu l'occasion d'échanger avec, avec euh, deux personnes qui font un voyage, qui te voyagent à travers le monde sur leur bateau, qui pour eux, le sport est vraiment présent au quotidien, c'est euh, vraiment c'est c'est un moyen aussi de pouvoir se maintenir en forme, pouvoir continuer à avoir une activité physique au quotidien. Je sais pas comment toi tu tu voyais les choses en, en voyage justement.
1: Euh, le sport n'était pas très présent durant ce voyage. Euh, bon effectivement, on était au milieu, dans le pays du rugby, hein, euh, clairement. Donc euh, dès que je voyais un terrain de rugby, euh, je je m'arrêtais au bord et je regardais l'entraînement qui pouvait avoir lieu. Je voilà, j'étais effectivement très intéressé. Euh, J'étais aussi intéressé par, par, par les All Blacks. Évidemment, on est au pays, de, ouais. pays des All Blacks, donc euh, on a envie d'aller les voir, on a envie d'aller dans les stades, on a envie d'aller à l'Eden Park parce que c'est le temple, un des temples du rugby. Euh, J'ai pu visiter le musée national des, des, de, du rugby néo-zélandais et des All Blacks, donc euh, avec, des, avec des pièces hallucinantes. Euh, euh, donc c'était pareil, des étoiles dans les yeux et euh, une grande chance. Euh, mais c'est tout. J'ai pas eu une grande euh, j'ai pas eu une grande envie de, d'être vraiment axé sur le sport. C'était vraiment une pause. Ouais, euh, c'était vraiment une pause sur tous les points. Alors, effectivement, je, du sport, on en faisait. Mais, euh, mais c'était pas, c'était pas, voilà, on a fait beaucoup de randonnées, par exemple. Les paysages sont tellement incroyables là-bas. Ouais. Ne pas, ne pas randonner sur, sur ces, sur ces montagnes, dans ces paysages, était, était juste impossible. Euh, donc, on a, on a, fait du sport. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Euh, notamment, ce qui, ce qui faisait beaucoup de bien. Euh, aux jambes et à la tête et, euh, et voilà mais après c'est vrai qu'en dehors de ça j'ai essayé de couper un peu le, bah, le plus possible ouais, donc on euh,
0: est jamais très bon. tu l'as vécu à travers le, le, le spectre de, du fan de rugby
1: ouais, exactement
0: <rire> et donc t'en parlais donc après c'est sept mois de voyage tu rentres en France et là tu dans le sud-ouest et tu démarres cette aventure donc encore dans le domaine de la communication au sein du club de Castres. Est-ce que justement par rapport à ton déclic, sur enfin, ce vrai déclic on va dire, sur l'engagement le, euh, pour l'écologie pour un monde plus, plus durable, est-ce que tu arrivais déjà à ce moment-là à, à essayer de pousser un peu sur ce qui pouvait être fait euh, via le club de, de, de Castres
1: Pas tout de suite euh, J'ai intégré le, le CO un mois après mon retour en, à Castres justement, ouais. et, euh, et j'étais vraiment pour le coup assez focus sur euh, bah sur mes missions premières parce que je prenais place à bord d'un peut-être enfin d'un plus gros bateau quand même que le FCG et euh, et mon club de cœur en plus donc ça avait une signification importante euh, sur un autre poste aussi parce que là j'étais en gestion des réseaux sociaux donc j'étais vraiment axé sur 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 ça sur prendre le poste prendre prendre mes marques etc je voulais surtout pas décevoir et je voulais vraiment faire mes preuves évidemment euh, donc pas tout de suite par contre effectivement euh, un peu à la même période finalement parce que il y a eu un moment où j'étais à la fois au CO et à la fois sur EcoSport. il y a eu, ouais. a eu une transition de y a eu un, euh, ouais, une, une petite année effectivement où où il y avait les deux et euh, et en fait euh, c'est à, à peu près au même moment où, euh, où j'ai essayé de d'impulser euh, quelques idées euh, pour, pour essayer de faire changer les choses au sein du club. Donc avec, euh, j'étais pas seul, hein, bien sûr, il y avait j'avais ma responsable qui est qui est aussi responsable RSE qui euh, avec qui je travaillais euh, avec qui je travaillais là-dessus. Donc euh, donc c'est à peu près la même période. C'est vraiment le, le confinement qui a été le deuxième déclic en fait.
0: D'accord. Et comment tu Ressentait le regard ou le, euh, comment les gens réagissaient justement à, ces propos, à vos propositions Est-ce que c'était trop tôt encore Est-ce que les gens étaient déjà quand même euh, ouverts d'esprit par rapport à, à tout ce que, toutes les actions que tu pouvais essayer de mettre en place
1: Ça dépend. Euh, ça dépend, de, ça dépend de, du coût hum. de chaque intervention oui. euh, ou chaque action. Euh, ça dépend s'il y a des partenaires qui sont liés. Ça dépend. Euh, euh, si ça touche au sportif ou pas, euh, ou c'est pas forcément ça. évident de changer les habitudes euh, du staff sportif euh, ou des joueurs euh, qui, sont, qui sont qui aiment bien, qui aiment beaucoup les habitudes, qui aiment beaucoup euh, la routine euh, dans, dans leur préparation, je pense qu'il y a quelque chose de rassurant. Euh, et euh, donc il y a eu des actions effectivement qu'on a pu mettre en place assez rapidement et d'autres euh, où, euh, où je pense que le club est en train de justement de les mettre en place. Euh, je pense notamment à la suppression de bouteilles en plastique euh, pour, pour 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 les joueurs, notamment. Enfin euh, voilà, il y a, y, a, y a plein il y a plein de il y a plein de petits sujets comme ça et euh, qui doivent mener le club bah, à être effectivement plus éco-responsable. Mais là effectivement, bon, je, je n'y travaille plus, mais mais j'imagine que en interne ça ça bosse dur pour pour continuer cette cette transition. D'accord.
0: D'ailleurs, je voulais te demander par rapport à justement, ton, tu disais K4 était ton club de cœur. Est-ce que tu avais est-ce que ça a été difficile à des moments en tant que de fan du club de pouvoir communiquer enfin, je sais pas quel sera le je me suis toujours posé la question justement quand tu es dans quelque chose où tu es vraiment fan souhaites-tu arrives à prendre suffisamment de recul sur certaines choses ou, <rire> ou même quand tu vois tu vois les joueurs parfois j'imagine que tu dois voilà en tant que côté fan qui peut ressortir avant le côté chargé de
1: communication c'est ça au début euh, bon effectivement au début quand tu vois les joueurs que, bah, que un Rory Cocotte par exemple qui est là depuis 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 quasiment toujours un, un Rodrigo Caportega qui est là depuis toujours Enfin, ce genre de joueurs emblématiques, quand on les croise et qu'on discute avec eux, effectivement, on est un petit peu impressionné au début, euh, mais il faut essayer de rester dans son rôle et d'être pro parce que eux, ils attendent de toi que tu sois pro, justement. Que... Donc euh, Voilà, c'est toute la difficulté. Et après, la, la vraie difficulté pour moi, c'était euh, lors des lors des défaites où euh, j'étais un supporter aussi et donc très déçu. Et il était très difficile pour moi de couper juste après juste après le match de dire bon voilà je stoppe en plus mon métier fait que je ne peux pas vraiment couper puisque je, je gère les réseaux donc il faut que j'ai un oeil attentif à ce qui se passe sur, sur ces plateformes toujours et, euh, et c'est très difficile des fois le lundi après avoir fait une grosse semaine de travail organiser un très bel événement au stade avec une ambiance super avec des bons retours mais il y a des fêtes à domicile le lundi repartir, c'est très difficile parce que parce qu'on est supporter, parce qu'on a, parce qu'on prend les choses trop à cœur, euh, évidemment. Euh, c'est la simple, c'est ce bémol là en fait. Mais par contre, ça donne un supplément d'âme pour, euh, pour 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 l'organisation de, de certaines actions. Euh, ça donne un supplément d'âme sur 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 son travail. Ça donne voilà, ça donne du plus aussi. Donc c'est c'est un mélange. C ça, ouais, c'est se... Ouais. <rire>
0: Je vois. Et donc du coup, on en vient à t'en parler d'École Sport qui arrivait donc en transition avec ton passage au club de casse olympique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse d'École Sport, comment est venu le projet
1: Ouais. Encore une fois, c'est une question de temps que j'ai pu prendre, un peu comme en voyage. Et je pense que cette notion-là elle est importante. Donc, le premier confinement arrive, comme l'événementiel du sport et beaucoup, beaucoup d'autres secteurs évidemment, mais comme pour tout l'événementiel du sport en tout cas, euh, on a, euh, on avait du temps parce qu'on était en chômage partiel, il y avait plus de matchs, il y avait plus rien à faire en fait ou quasiment plus rien. Euh, donc j'étais, euh, je bossais à 25% de mon temps, je crois, euh, ouais. et les 75 autres ben bah, voilà, j'avais du temps à fermer chez moi pour, euh, bah, pour lire, pour réfléchir, pour, euh, pour faire tout un tas de choses. Et, euh, et j'ai voulu me renseigner sur les sujets de sport et de développement durable euh, sur le web. Euh, et en fait à part un article euh, ici et là de l'équipe ou du Midi Olympique ou de certains autres médias euh, franchement il n'y avait, y avait, y avait rien et, euh, et c'est à ce moment là que j'ai eu un déclic je me suis dit mais comment il est possible que le monde du sport fasse sa transition écologique alors que alors que personne n'en parle euh, alors que voilà, ce n'est pas un sujet en fait et donc j'ai décidé à ce moment là de créer ce qui était un blog et une initiative tout à fait personnelle à la base ça a évolué ensuite euh, une initiative qui était personnelle, de... j'ai appelé ça sport et j'écrivais une fois ou deux par semaine euh, ce que je pouvais voir dans les clubs, euh, dans les clubs, euh, dans les organisations sportives ou sur certains événements ou interroger des sportifs et des sportives, enfin voilà, j'essayais de d'évoquer de, ces sujets-là et très vite ça a un peu pris, euh, ça, a, ça a pris, clairement le sujet a intéressé pas mal de monde et euh, de une personne, moi-même, mmh. euh, en mai 2020. Aujourd'hui, on est une association euh, et on est une, entre 25 et 30 membres bénévoles okay, qui est super. souvent sur, sur le site de manière quotidienne. Euh, c'est vraiment, vraiment un super projet et c'est super que les gens suivent ça aussi. Oui, c'est sûr. Et euh, l'idée donc
0: départ, c'était vraiment de pouvoir mettre en avant les bonnes pratiques, ce qui se faisait euh, et comment, ouais, d'accord, comment le sport. Enfin, euh... euh,
1: à, à la base, j'avais pris ce parti pris et en discutant avec les personnes qui rejoignaient EcoSport, on, on, on a décidé de rester sur 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 cette ligne là, en gros, d'être positif dans le sens où oui. euh, le sport est un divertissement. Les gens vont au stade ou sur les événements euh, pour se divertir, pour euh, se changer la la tête après une semaine compliquée peut-être. Euh, si en plus on vient y ajouter quelque chose qui est vu comme une contrainte l'écologie pour certains c'est une contrainte et je peux, je peux, je peux l'entendre évidemment euh, si, si on arrive en, en, en critiquant en, en mettant le en pointant du doigt certaines organisations ou euh, quelque chose d'un peu négatif euh, clairement le message sera pas entendu et il sera balayé de, de la part des fans de la part des clubs l'idée c'est vraiment d'essayer d'arriver de manière positive et vertueuse en disant bah vous faites ça, vous faites ce, vous faites ces actions-là, vous menez une stratégie euh, qui est comme ça. Euh, ben nous, on, on veut bien les mettre en avant pour essayer d'inspirer les autres, pour essayer de sensibiliser les autres organisations, mais aussi les fans parce que vous avez un rôle, une responsabilité euh, auprès de, auprès de ces auprès de vos parties prenantes, que ce soit des fans, que ce soit des partenaires, euh, que ce soit les, les collectivités. Souvent, euh, les clubs euh, sont les, les déclencheurs de sont les déclencheurs de certaines politiques euh, RSE de la part, enfin, des collectivités. Donc, euh, c'est ouais. ça qui est intéressant c'est que le, le club a un rôle énorme sur son territoire et ne peut pas ne plus se saisir de ces enjeux euh, RSE au sens large, c'est-à-dire des sujets sociaux, solidaires, euh, sociétaux quoi, et, euh, et environnementaux.
0: Ouais, ce que, je crois que c'est ce que tu disais, hein, j'avais vu ça, que bah, si demain tu as quelqu'un comme Kylian Mbappé qui en parle, qui est un, un prescripteur énorme, bah, ça. Les gens vont l'écouter, ça va peut-être donner envie aux gens de, de le
1: suivre, de, de suivre son exemple. D'avantage euh, qu'un qu expert scientifique, malheureusement, oui. pas, euh, qui, qui va le dire à la télévision ou sur YouTube, euh, voilà, il y aura plus de points, effectivement, qui gagne. Et,
0: et quel est ton point de vue sur la situation aujourd'hui du monde du sport donc On peut voir sur, sur le site d'Ecole Sport, donc j'invite tout le monde à aller, à aller voir le site et elle aussi, pourquoi pas, euh, vous soutenir, comme c'est une association. Euh, Comment tu, tu, tu vois ça aujourd'hui Est-ce que ça reste des actions vraiment très euh, sporadiques, très limitées ou euh, tu sens qu'il y a quand même un vrai mouvement qui se passe
1: Il y a de plus en plus de, de choses euh, qui sont mises en place par par les acteurs du sport. Euh, ça se voit, j'ai l'impression, depuis le confinement. Alors, euh, ça, depuis que tout a repris un peu normalement, c'est-à-dire depuis la rentrée, j'ai l'impression peut-être que ça s'est un petit peu calmé ou que la progression s'est calmée en tout cas. Euh, mais c'est vrai que sur, euh, sur 2020-2021 où, euh, où, où finalement y, 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 les, les clubs et les organisations sportives avaient le temps de faire beaucoup d'autres choses puisqu'il n'y avait personne dans les stades il y avait peu, peu d'événements à organiser et, euh, et c'est vraiment à ce moment là je trouve que les, que les clubs bon, les organisations sportives au sens large d'ailleurs ont, ont pris la mesure de, de l'urgence et euh, ont commencé à mettre en place des stratégies il euh, y a de plus en plus de, de fondations de fonds de dotation qui sont mis en place par les, les événements euh, comme pour France 2023 par exemple euh, je pense que c'est dans, dans la tête de tout le monde j'ai l'habitude de dire aussi que euh, pendant longtemps l'écologie à mon sens était un petit peu le parent pauvre des stratégies RSE des organisations ouais. sportives euh, clairement aujourd'hui ce n'est plus le cas euh, il est au moins au même niveau que les sujets sociaux sociétaux, euh, parfois même plus important dans certains clubs donc il y a quand même une bascule qui a été effectuée euh, il faut juste que ça soit durable évidemment et que, et, que, et que chaque organisation sportive prenne vraiment pleinement la mesure de, de l'urgence et, et de leur rôle à jouer dans, dans, cette, dans cette mission de protéger l'environnement.
0: Ouais. parce que quels sont, selon toi, de manière générale peut-être, euh, si tu prends, ben, je ne sais pas, un club de foot, un club de rugby ou une, une, organisation, une organisation comme euh, la Coupe du Monde de Rugby 2023, des premières actions à mettre en place qui peuvent avoir justement un, un impact sur les... On déjà sur l'écologie, mais aussi sur les fans, les spectateurs qui vont venir, est qu'il y a quelques petites actions qui sont pourtant vraiment la base qui aujourd'hui ne se font même pas euh,
1: Alors, deux tiers de l'impact d'un événement sportif aujourd'hui est lié au transport, à la mobilité. Ouais. Donc, régler en partie ou en totalité ce problème-là euh, va largement contribuer à ne plus émettre effectivement de le carbone et de manière générale à protéger un peu mieux l'environnement donc effectivement c'est essayer d'avoir une meilleure accessibilité au stade, transport en commun mobilité douce euh, peut-être ne plus se rendre en voiture euh, même les joueurs ne, ne plus prendre l'avion dans la mesure où c'est possible je comprends que pour traverser euh, l'Europe ou, ou pour faire euh, des, des milliers de kilomètres qu'on prenne l'avion pour pour faire un Paris-Lyon je pense que tout le monde peut s'abstenir de, de prendre de prendre l'avion et, et de garder des modes de, des modes de transport terrestre il y a l'alimentation aussi euh, c'est-à-dire que le n'est bon, pas rare de, de manger dans un stade souvent des burgers et des frites par exemple entre autres ouais, choses ouais. évidemment mais, euh, mais essayer de rendre ben, ces, ces aliments là euh, sains être bio euh, avoir une offre plus végétale aussi pour essayer de sensibiliser au fait que ben, le, le végétal une offre d'alimentation végétale est, est aussi qualitative euh, au niveau du goût euh, souvent les clubs et les événements sportifs agissent euh, d'abord sur les déchets, sur euh, sur le tri notamment. Euh, il faut quand même rappeler que le, le meilleur déchet bah, c'est celui qui n'existe pas. Et ouais. euh, donc l'idée c'est d'abord de réduire le nombre de déchets avant de. Enfin c'est d'avoir une politique qui est commune. C'est à la fois effectivement trier, mais réduire le nombre de déchets aussi à côté. On peut pas faire l'un sans l'autre. Ouais. Euh, on peut agir aussi sur le merchandising par exemple, avoir des essayer de, de de transiter un petit peu vers vers une offre merchandising une offre dans les boutiques euh, qui soit plus euh, qui soit plus respectueuse de l'environnement euh, avec des avec des avec des produits soit made in France soit à base de matériaux euh, recyclés ou, euh, ou bio ou, ou ce genre de choses il euh, y a l'énergie aussi mais ça coûte plus cher ce sont des ce sont des budgets qui sont quand même plus plus colossaux on va dire euh, ça, on agit sur l'infrastructure parfois des stades, notamment sur la pose de panneaux solaires euh, on pourrait se dire c'est simple pourtant il y a juste à mettre des panneaux solaires sur le toit d'un stade mais c'est pas aussi simple que ça puisque les structures des, de ces tribunes sont pas forcément faites pour accueillir des panneaux solaires et, il ouais. et euh, et faudrait revoir beaucoup de choses dans la partie architecturale de, de certains stades pour pouvoir poser des, des panneaux solaires, mais dans la mesure où c'est possible effectivement, j'encourage je, évidemment tous les acteurs du sport à, à se munir de, bah, de d'une énergie plus verte plus euh, plus responsable euh, et, euh, et pareil pour l'eau par exemple où euh, il n'est pas difficile aujourd'hui de mettre en place mais ça peut coûter cher par contre il n'est pas difficile de mettre en place des, de la récupération d'eau de pluie pour euh, par exemple euh, bah, arroser la pelouse ou l'utiliser euh, pour euh, euh, les sanitaires ou euh, pour plein, plein d'autres choses donc euh, y a, y a il y a plein de choses comme ça, je j'ai pas parlé des achats mais, mais c'est aussi le c'est aussi un, très important le sponsoring aussi, je pense qu'il va être de plus en plus responsable euh, qu'il ouais. est déjà. Euh, il y a plein de sujets sur, les sur lesquels les, les clubs et les événements sportifs peuvent euh, peuvent euh, peuvent agir.
0: Ouais, c'est marrant. Enfin, J'avais reçu euh, Denis Nagelaine, du coup le directeur de, des internationaux de, de Strasbourg en tennis, euh, qui justement euh, on parlait. Euh, eux, ils sont vraiment euh, très engagé pour le développement durable et qu'en effet il y une grosse limite qui est dans bah, a, a parlé en premier c'est le, le transport parce que les joueurs les joueuses viennent d'autres tournois avant et vont à Roland Garros après et ils racontaient que, qu il racontait qu'il y avait aussi à convaincre Maria Sharapova de, de prendre le, le train Strasbourg tra Paris à un moment et qu'elle s'est dit en bon, fait c'est cool le train euh, mais qu'en effet, je pense par la simplicité, les gens vont se dire « je prends naturellement l'avion pour être dans un, dans un point, B, point, c'est beaucoup plus simple. » Alors qu'il y a beaucoup de trajets qui, voilà, qui, qui se font facilement. Je vois que dans, dans le foot, en effet, je parlais d'un Paris-Lyon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, le, le PSG ou, ou l'OL fassent ces trajets en train. Peut-être qu'ils commencent, et c'est sûr que c'est les, les premiers euh, enfin, il le faire, les, les trajets qui pourraient être essayés à faire.
1: Ouais. après je comprends qu'il y a des questions de sécurité. Hein. Bien Un euh, euh. Mbappé qui va à Gare de Lyon pour prendre <rire> le train pour les à Lyon. <rire> je en je de Lyon. Euh, effectivement, ça peut, ça, ça peut devenir compliqué, mais je pense qu'il y a des choses à mettre en place avec la SNCF notamment. Il euh, y a toujours le bus hein, qui sera toujours meilleur que l'avion. Oui. Euh, sur, sur des trajets euh, courts ou moyens, je pense que ça reste encore faisable. Sur des longs trajets, je comprends qu'en termes de récupération avec des matchs de trois jours, euh, ça soit plus complexe. Donc tout ça je l'entends, évidemment. Mais on est obligé de changer euh, certaines choses et on est obligé de, bah de, ouais, de, de modifier un petit peu sa, sa routine et ses habitudes pour, pour aller vers un monde qui, qui n'aura pas deux ou trois degrés de plus euh, dans l'atmosphère. Oui, c'est sûr.
0: Et, euh, dernièrement, tu as eu l'occasion d'échanger avec Benjamin Lévesque donc, qui est en charge de, de tous les enjeux environnementaux pour Paris 2024. Oui. Est-ce que selon toi, bah, ça peut être hein, l'événement qui peut peut-être faire changer des choses euh, pensent qu'ils peuvent y arriver ou ils ont une ambition un peu, un peu trop forte
1: je, euh, suis, ce je suis de nature très optimiste de base mmh. une euh, nature très positive c'est pour ça aussi que le soir est peut-être comme ça mais euh, mais je suis très optimiste aussi sur Paris 2024 clairement il euh, n'y a pas que des effets de communication et des effets d'annonce, il y a vraiment un engagement il y a vraiment une démarche, le fait d'avoir 95% d'équipements existants, d'utiliser enfin, 95% d'équipements oui. existants lors de ces jeux déjà c'est un, un impact non généré très 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 important euh, euh, donc non non je suis vraiment pas inquiet je pense que c'est Pierre Rabadan l'adjoint au maire de, de la ville de Paris qui le disait aussi l'objectif c'est d'avoir de créer une nouvelle norme d'événements sportifs et je pense ouais. qu'ils vont y arriver euh, quand on voit en fait les deux prochains, il y a deux gros événements qui vont arriver avant Paris 2024 il y en a d'autres hein, mais je vais en parler je, je vais parler de deux événements qui, qui sont un peu une aberration il y a les Jeux Olympiques d'hiver de, de Pékin qui arrivent dans, dans quelques mois, ouais. euh, où il y a eu... Euh, voilà, on va mettre de la neige artificielle sur des sur des monts qu'il y a à côté de Pékin. On a construit des choses hallucinantes qui coûtent cher. Ça n'a ça aucun sens, encore une fois, de, de faire des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin euh, et à cet endroit-là, alors qu'il y a des, des structures existantes euh, dans plein d'autres parties de, du globe, en Amérique, en Asie, en Europe, euh, sur lesquelles on aurait pu s'appuyer pour faire des Jeux Olympiques. Euh, et évidemment l'autre événement je... voilà, c'est le monde de le foot Qatar, au Qatar. Euh, on a vu que le Qatar était à la COP26 récemment pour dire que bah, leur stade climatisé était éco-responsable ce qui est une aberration absolue euh, tout, tout, est, tout, tout est grotesque en fait dans cet événement là, absolument tout et, wow. euh, et en fait on a ces deux événements là et juste après va arriver donc la Coupe du Monde euh, la, pardon les Jeux Olympiques euh, de Paris euh, et j'espère vraiment qu'en fait, ça va marquer un, un nouveau chapitre en fait, que ça va, que, que tout va changer à partir de là, et que les événements et que les organismes, enfin ceux qui attribuent aussi ces événements à ces, à ces villes ou à ces pays, euh, ne, ne, ne le feront plus, euh, que ce soit la FIFA, ouais, l'UEF, ouais. ou le CIO, etc. Euh, voilà, le fassent avec beaucoup plus de responsabilité. Et, euh, et j'espère que, enfin quoi d'autre que des Jeux olympiques pour, euh, pour faire changer, pour faire changer ça, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Bon, en effet, fait, tu, tu, tu es très optimiste, mais c'est bien, il en il, il faut pour, pour <rire> espérer que ça, ça change. Euh, D'ailleurs, en tu fait, euh, en parlais de, de Qatar ou de Pékin 2022. Euh, qu quelles sont les grosses limites aujourd'hui C'est justement de continuer à faire appel à ce type d'organisateur ou c'est aussi le, les gens sont peut-être pas prêts hein, suffisamment prêts pour, pour le changement euh...
1: le, le vrai problème il y a plein de problèmes en fait sur ces, sur ces événements euh, ouais. euh, déjà le premier c'est l'argent l'argent est, l argent. L argent est ouais. roi euh, donc euh, voilà organiser des jeux de olympiques d'hiver à Pékin même quand ça a été attribué hein, était déjà une hérésie euh, bon voilà pareil pour le coup du monde de foot au Qatar qui était quand même état en suspens pendant quelques années parce que euh, il y avait eu une mobilisation euh, mais l'argent est roi et euh, il fait faire n'importe quoi à aux organisations sportives euh, des fois ou à ces pays ou à ces villes autres, euh, on a on a les droits de l'homme par exemple qui sont totalement bafoués, euh, que ça soit en Chine ou, en, ou, ouais. euh, ou, ou au Qatar pour la construction de notamment au Qatar surtout pour la construction de ces de ouais, ces stades-là. Il ouais. enfin, y a il y a il y a cinquante y mille y a problèmes à régler euh, sur sur ces événements quoi. C'est c'est difficile d'en sortir quelques-uns Mais euh, celui qui n'a pas forcément grand chose à voir avec l'écologie à la base, encore que. Euh, c'est plutôt les droits de l'homme, on ne peut, peut pas faire ça. Oui, c'est sûr. Et
0: euh, pour terminer, euh, si, euh, demander si une question un peu existentielle et philosophique, si tu avais aujourd'hui une, une baguette magique pour faire une action ou deux actions qui pourraient faire évoluer les choses selon toi de manière un peu drastique et, et de manière très efficace, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Ça euh... agir sur les transports euh, oui. Clairement, l'avion, l'avion. Euh, enfin, je comprends hein, euh, l'avion. Encore une fois, l'utilisation de l'avion. Euh, je comprends qu'on aime aussi prendre l'avion, mais euh, ça ne doit plus être possible de prendre l'avion euh, aussi souvent. Alors peut-être que c'est réduire le nombre de compétitions internationales du coup. Peut-être oui, que l'une des actions en question serait de réduire le nombre de compétitions internationales. Euh, on voit des, des athlètes, pas forcément dans des gros sports, hein, mais on voit des athlètes parcourir le monde entier. Pour, pour aller faire une compétition ou un tournoi. Euh, je, pense, je pense au tennis, par exemple. Ouais, euh, je ne pointe pas du doigt le tennis, attention. Hein. Mais, euh, mais voilà, il y a la Formule 1 aussi. La euh, Formule 1 qui, 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 qui déplace des, des, des milliers de tonnes de matériel à travers le monde de, toutes les deux semaines. Euh, le problème de la Formule 1, ce n'est pas les monoplaces qui, qui roulent. Le vrai problème, c'est la logistique voilà. transports. Euh, complètement. Donc... Euh, donc c'est plus d'événements, euh, le nombre d'événements et de compétitions internationales euh, quitte à et, et avoir des, des tournois internationaux peut-être une seule fois par an. Parce que on comprend évidemment l'idée c'est de se retrouver, de voir qui est le meilleur, mais ouais. euh, et, et essayer de, de rester un peu plus sobre et d'arrêter de faire une course à, à, à plus de matchs, à plus d'événements, à plus de compétitions, parce qu'on fait une course surtout sur tout droit vers la catastrophe quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et, euh, pour terminer sur notre positif, comme tu es personne positive, est-ce que tu, ta vision à 10, 15 ou 20 ans, est-ce que tu t'imagines que justement, tout, les gens, les choses vont dans le bon sens, ce que tu peux voir peut-être au quotidien et que, et, et que le sport, euh, est-ce que tu penses que tout le monde est, va dans la bonne direction, enfin, tout le monde. Non, mais, euh, que la majorité des gens, en tout cas, ont compris les problématiques et vont dans la bonne direction.
1: Ouais, tout le monde, non pas encore, mais la majorité, oui, clairement. Euh, la majorité, euh, je pense, a compris euh, les enjeux. Maintenant, il faut aussi il y a une réalité économique dans les organisations sportives et dans le sport euh, qui est inhérente euh, au sport professionnel notamment. Euh, et il faut que le, il faut que ces sujets-là prennent le pas sur la partie économique, euh, que les deux arrivent à, à se, à, à matcher en fait, et, euh, et, et que l'un puisse aller avec l'autre. Donc, euh, ça passe par du sponsoring plus responsable, ça passe par, par des aides aussi peut-être au début, mais euh, des aides financières. Oui. Mais, euh... Mais, oui, je suis, on va dire, oh, je suis optimiste, je serai toujours optimiste. Bon, bah, tant mieux, on, on finit là-dessus, c'est, 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 c'est ce qui est de mieux.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Michael. En tout cas, c'était hyper intéressant de connaître, découvrir ton parcours. Donc, j'invite encore une fois tout le monde à, à aller sur le site Ecolosport pour voir tous ces, tous ces beaux projets, tout ce qui est mis en avant et le travail qui, qui est fait au quotidien, c'est super. Et ben, bah, on te souhaite aussi plein de bonnes choses. On espère que, en tout cas, les gens, euh, iront dans, dans le sens dans lequel on, on souhaite qu'ils aillent
1: j'espère, merci à toi Simon pour l'invitation Bientôt. Salut. à bientôt
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous à bientôt